0: ο κόσμος έβγαινε για να συναντήσει τον άλλον, για να συνομιλήσει με τον άλλον. Δηλαδή ήταν πραγματικά σημεία συνάντησης οι πλατείες, οι δρόμοι. Ήταν σημεία φορείς που οδηγούσαν σε μία συναλλαγή με τον άλλον. Τώρα είναι αν θέλετε μόνο δρόμοι κυκλοφορίας που μας οδηγούν στις δουλειές μας ή σε τι έκτακτο έχουμε
1: να κάνουμε να το ξεφορτωθούμε για να πάμε σε κάτι άλλο. Γέννησε βία και επιθετικότητα η πανδημία. Τι είναι η ψυχή. Έχει γίνει καθημερινότητα το θάνατο. Και ποιε είναι οι επιπτώσει στην ψυχική και σωματική υγεία του σύγχρονου ανθρώπου. Πώ μπορούμε να μετριάσουμε το άγχος. Και ποιο είναι ο ρόλο των μέσων κοινωνική δικτύωση σήμερα. Είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο τη Ερά Podcast, Ακούτε την Επιστήμη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον ψυχίατρο ψυχαναλυτή και μέλο τη Διεθνού Ψυχαναλυτικής Ένωση, κύριο Σάβα Σαββόπουλο. Ο ίδιο σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, ειδική έφυγε ω ψυχίατρο στη Γενέβη και εργάστηκε εκεί για 11 χρόνια σε πανεπιστημιακέ κλινικέ, όπου και απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου τη Γενέβη. Επίση, είναι διδάσκον ψυχαναλυτής τη Ελληνική ψυχαναλυτικής Εταιρεία. Στην ψυχανάλυση, έχει κάνει κλινικέ έρευνε που έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και διεθνώ. Ιδιαίτερα στον τομέα τη ψυχοσωματικής έχει εργαστεί για περισσότερο από 30 χρόνια με καρκινοπαθή, ω ψυχαναλυτης ψυχοδεραπευτη αλλά και ω επόπτης σε ογκολογικέ και ψυχο υπηρεσίες. υπηρεσίε. Το βιβλίο του, Επτά Παραμύθια Ζωή, είναι η νόσο Ένα μετάφραστο Μήνυμα κυκλοφορία από τι Κύριε Σαββόπουλε ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα στο στούντιο της ΛΑΙΦΟ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε
0: Πανταζόπουλε που με καλέσατε και θα έχω τη χαρά να συνομιλήσουμε για θέματα που αυτή τη στιγμή
1: ε, ταλανίζουν την κοινωνία μας. Αν σας έλεγα τι εποχή είναι αυτή που ζούμε τι θα μας λέγατε.
0: Είναι μια νέα εποχή που ξεκίνησε με γεγονότα. Δηλαδή μια εποχή που συνέβησαν πράγματα τα οποία μας καλούν να σκεφτούν τι συμβαίνει. Τι είναι αυτές οι αλλαγές που δεν καταλαβαίνουμε και πού ενδεχομένως αυτές οι αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν.
1: Γέννησε βία και επιθετικότητα
0: η πανδημία. Τι λέτε. Δεν τη γέννησε αλλά την αύξησε πάρα πολύ. Η βία είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Η επιθετικότητα είναι μία από τις δύο βασικές ενορμήσεις που τροφοδοτούν τον άνθρωπο με ενέργεια. Η άλλη είναι η σεξουαλικότητα. Αυτές τις δύο ενορμήσεις, ο άνθρωπος από την αρχή της ζωής του, μέσα από του γονεί του, το σχολείο του, την κοινωνία, καλείται να τι εκπαιδεύσει, ούτω ώστε να μην είναι δυσάρεστε για τον πλησίον ενώ ταυτόχρονα να είναι
1: ευχάριστες για τον ίδιο και ίσως χρήσιμες για την κοινωνία. Το λέω γιατί όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε θα μπορούσαμε να πούμε πιο πολλά επιθετικά φαινόμενα να να έχουν άκρα εγκλήματα που δεν νομίζω ότι υπήρχε. Δεν είχαμε συνηθίσει. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή είναι τα social media και αυτό έχει μεγαλύτερη ορατότητα. Αλλά γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό τώρα. Ή πάντα συνέβαινε και τώρα εμείς μας κάνει κάνει περισσότερη εντύπωση.
0: Νομίζω ότι πάντα συνέβαινε, αλλά τώρα έχει αυξηθεί λόγω της υφής του πολιτισμού. Δηλαδή, ο πολιτισμός, ξέρετε, έχει γίνει αρκετά αναρκιστικό κατά τη γνώμη μου, ενώ ταυτόχρονα έχουν εκλείψει ηθικές αρχές οι οποίες, με την ευρία έννοια, κάλυπταν την κοινωνία στη λειτουργία ξέρετε να υπάρχει ένα χαλινάρι που θα συγκρατεί τις ενορμήσεις τις βίες αυτή τη στιγμή με την χάλαση πολλών θεσμών και πολλών καταστάσεων ιδεολογικών που βίωναν παλαιότερα οι άνθρωποι αυτό ο χαλινός έπαψε να υπάρχει άρα οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι σε αυτό τον αρκιστικό πολιτισμό που ζούμε να θέλουν να δείξουν πιο πολύ τον εαυτό τους όταν ο εαυτός τους λοιπόν φτάνει σε μια κατάσταση όπου βιώνουν μια μια εσωτερική μάλλον θα έλεγα ερήμωση ένα, ένα κενό τότε για να μην το νιώσουν αυτό το πιο εύκολο μονοπάτι που μπορεί να πάρει κανείς για να δώσει μια αξία στον εαυτό του είναι η εξουσία, η δύναμη Εκεί μπαίνει και η βία, να εξουσιάσεις πάνω στον άλλον, ακόμα και στο σώμα του άλλου. Εκεί έχεις την αυταπάτη πια, επειδή κακοποιείς το σώμα του άλλου, βλέπεις το βλέμμα του την ικεσία να, να τον αφήσεις ήσυχο, τότε κάπως νιώθεις καλύτερα. Και πιστεύω ότι είναι ένα μονοπάτι που δυστυχώς η πατριαρχική κοινωνία όπως έχει δομή δεν καταδίκασε από την αρχή. Δηλαδή μάλιστα πολλές φορές ξέρετε σε ορισμένες κοινότητες η βία μπορεί να συγχέεται με την αρενοπότητα και έτσι... Πολλέ φορέ να συγκαλύπτεται. Κάτι βέβαια που σε δεύτερο χρόνο θα το βρει μπροστά τη η οικογένεια που συγκαλύπτει αυτό το βίαιο πρόσωπο ή η κοινότητα μέσα στην οποία έχει απαρτιωθεί.
1: Θα λέγατε ότι υπάρχει μια εξοικείωση με την καταστροφή, γιατί το λέω σαν να έχει γίνει μια καθημερινότητα ο θάνατο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, αλλά πώ θα το σχολιάζετε.
0: Ξέρετε, είναι κάτι που κάθε μέρα το βλέπουμε. Δηλαδή, ανταγωνίζονται οι δυνάμει της ζωής και της αγάπης με τις δυνάμεις του σκότους, της καταστροφικότητας ε, και του χάου. Είναι ένας διαρκής αγώνας που τον βλέπουμε, ακόμα και σε μας τους ίδιους μπορούμε να δούμε ε, ότι κάποιες στιγμές να κλιμμυρίζουμε από αγάπη και άλλες φορές να μας κατακλίζει το μίσος, να μας κατακλείζει η επιθετικότητα. Βλέπετε είναι ένας αγώνας και σε α, α, ατομικό και σε ε, συλλογικό επίπεδο που πρέπει να δίνουμε όλοι μας. Και αυτός ο αγώνας ποτέ δεν θα τελειώσει. Δηλαδή ποτέ οριστικά δεν θα κερδίσει τον αγώνα η αγάπη η ζωή και ποτέ δεν θα κερδίσει τον αγώνα οριστικά ε, ο θάνατος, εκτός αν το ανθρώπινο Γένος, ε, παλαβός
1: και έχει τον τρόπο να αυτοκαταστραφεί. Μέσα στην διάρκεια της πανδημίας ε, οι έρευνες έδειξαν ότι υπήρχε κι άλλη μια παράλληλη πανδημία αυτή της ψυχικής υγείας. Βέβαια. Αυτό ε, υπήρξε
0: μια άλλη παγκοσμιοποίηση, δηλαδή από τη μια μεριά με την πανδημία έγινε πα, ε, μια παγκοσμιοποίηση της ε, μόλυνσης αυτής και ταυτόχρονα μια παγκοσμιοποίηση της, ε, των ψυχικών διαταραχών. Οι ψυχικές διαταραχές έχουν ε, μεγαλώσει ε, με στοιχεία των πιο έγκυρων οργανισμών από ε, ένα τέταρτο μέχρι ένα τρίτο της σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε δηλαδή ε, αυτή τη στιγμή μια κατάσταση που έχει κατακλείσει τις προϋπάρξουσες δομές ειδικά σε χώρες που δεν είχαν προετοιμαστεί για αυτό το σκοπό και βλέπουμε μέσα από αυτή την κατάσταση πιο
1: εκτεθειμένη να είναι πιο αδύναμη. Αν μιλούσαμε ανοιχτά για μερικά βαθιά και διαχρονικά τραύματα της ελληνικής κοινωνίας ποια θα μας λέγατε ότι ήταν αυτά, ότι είναι αυτά.
0: Νομίζω βαθιά τραύματα είναι πρώτον το πώς δομήθηκε το κράτος το ίδιο. Δηλαδή, από την αρχή του κράτους αποφύγαμε, αν θέλετε, να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα όπως ήταν. Πάντα τα ιδεολογήματα ξεστράτιζαν το, τον κόσμο. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι... Ξέρετε εκείνη η παλιά αντίληψη που υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη και εδώ ήταν ο Μωάμεθ απ' έξω και μέσα τσακωνόσατε αν είναι καλύτερα να ενωθούμε με τον Πάπα ή να πάμε με τον Μωάμεθ. Αυτή μια τάση φιλοδυτική ή μια τάση φίλο ανατολική κάπου ακόμα υπάρχει. Σχηματίζονται διάφοροι νομίζω διχασμοί που είναι ξέρετε απαραίτητοι σε κάθε κοινωνία. Γιατί το να φτιάξω τον εαυτό μου σημαίνει πριν απ' όλα να τον φτιάξω να τον φτιάξω σε διάκριση με τον άλλον. για Πιο πολύ ξέρετε το εγώ μας φτιάχνεται μέσα στο μίσος παρά μέσα στην αγάπη. Αυτό είναι, ξέρετε, πολύ συστατικό στοιχείο. Ε, δηλαδή, ξέρετε, πιο πολύ ε, φτιάχνω τον εαυτό μου στο ότι εγώ μισώ αυτό το πράγμα στον πατέρα μου ή αυτό το πράγμα στη μητέρα μου παρά το αγαπώ. Γιατί με διαφοροποιεί, γιατί με αυτονομεί. Έστω κι αν είναι πόδινο και μετά θα μου προκαλέσει ε, συγκρούσει και θα πρέπει να πάω στον divine του αναλυτή μου. Γιατί θα έχω μισήσει, θα έχω επιτεθεί σε ένα πολύ προσφυλές ε, πρόσωπο. Εκείνη και η αμφιθυμία που εμφανίζεται σε σχέση με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Είμαστε εγωκεντρικοί ω κοινωνία. Ιδιαίτερα. Έχω κεντρική ε, και νομίζω ε, για να έρθω στην προηγούμενη ε, 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 ερώτησή σας και είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία δεν έχουν ε, συζητηθεί είχα την ευκαιρία σε κάποιες ομιλίες και σε ένα άρθρο να αναπτύξω είναι ότι αυτό που έλεγε ο Φρόιντ δεν έχουμε εμείς σαν κοινωνία ένα δομημένο υπερεγό δηλαδή δομημένο υπερεγό είναι το πατρικό υπερεγό το οποίο τι λέει Λέει ότι ε, αν το παιδί του Πανταζόπουλου και το παιδί του σαβόπουλου ε, είναι να διαγωνιστούν, θα πρέπει να βγει ο καλύτερος. Στη χώρα δυστυχώς δεν βγαινεί έτσι είναι κίνος που θα επιλέξει αν είναι φίλος με τον Πανταζόπουλο ή είναι φίλος με το Σαββόπουλο. Στις κοινωνίες που υπήρξε το πατρικό υπερεγό και συνήθως όχι ότι είναι τέλεια, αυτό το βρίσκουμε στις πρώτες ταυτικές Ο άνθρωπος που θα επιλέξει, ακόμα και αν είναι ο πατέρας Σαββόπουλος και έχει το γιο Πανταζόπουλο και το γιο Σαββόπουλο, θα πει όχι, εγώ θα διαλέξω το γιο Πανταζόπουλο. Να γίνει καθηγητής ψυχιατρικής,
1: γιατί καλύτερα να έχω αυτόν τον γιατρό παρά το γιο Στο παρελθόν μου είχατε πει, και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε σήμερα, το άτομο χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δημιουργήσει προσωρινούς δεσμούς στην εικονική πραγματικότητα. Επιθυμεί σχέσεις που δεν θα το πνίγουν, αλλά θα είναι σχετικά λειτουργικές στη φαντασία του, ώστε να νιώθει κάποια στήριξη. Γιατί παρατηρείται αυτή η τάση τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωση. Ξέρετε ε,
0: κύριε Πανταζόπουλε γιατί ε, αυτό που είναι στον πυρήνα της ύπαρξής μας και ήταν το πρώτο εγώ που έχουμε κατά τον Φρόιντ το ονόμαστε εγώ ευχαρίστηση. Δηλαδή το παιδάκι όταν μεγαλώνει εκείνο που θέλει πριν απ' όλα είναι να απολαύσει. Δηλαδή να μην του χαλαστεί κανένα χατήρι. Εκεί λοιπόν όταν δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, ε, αναπτύσσει μια μεγαλομανιακή φαντασία, μια παντοδύναμη φαντασία και λέει εγώ θα μπορέσω να πηδείξω από τη γέφυρα κάτω, να πετάξω με τα χέρια μου σαμπουλάκι, ή να γίνω βασιλιάς ή να βλέπω τους άλλους και να μην με βλέπουν. Δηλαδή όλα αυτά είναι κάτι που θα ικανοποιήσουν τις επιθυμίες που δεν μπορεί να πραγματώνει. Έρχεται όμω σιγά σιγά με την τριβή με τον κόσμο με τι ματαιώσει που δέχεται, θα πάει στον παιδικό σταθμό, δηλαδή δεν του περνάει. Αν του κάνει το χατήρι η γιαγιά, η δασκάλα στον παιδικό σταθμό δεν θα το κάνει, η πιαγωγός. Τότε λοιπόν αρχίζει και αναπτύσσει το εγώ πραγματικότητα. Δηλαδή το εγώ που λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα, ούτω ώστε να επιτύχει του σκοπού του. Δηλαδή λέει, Α, εγώ θα γίνω τόσο καλό μαθητής να με αγαπάει η δασκάλα και θα της το πάρω με κόλπο αυτό που θέλω να το κάνω. Ε, αυτή η συνεργασία Του εγώ πραγματικότητα Με το εγώ ευχαρίστηση Πρέπει να υπάρχει για να προκόβουμε Και αυτό θα φτιάξει Τελικά μια μεγάλη αρετή Που έχει ο άνθρωπος που μπορεί Να προχωρήσει τη ζωή Είναι αυτή που λέγεται προσαρμογή Είναι η προσαρμοστικότητα του εγώ Αν το άτομο δεν μπορεί να προσαρμοστεί Στις συνθήκες τι οποίες Καλείται να επιβιώσει Βλέπετε θα καταρρεύσει Θα αρρωστήσει Είναι αυτό λοιπόν που γίνεται τώρα με τα μέσα κοινωνική δικτύωσης. Αφήνεται ελεύθερο το φαντασιωσικό. Αυτό το πρώτο εγώ ευχαρίστηση. Όπως θα είπατε δηλαδή τι θα ήθελα. Γιατί δεν έχεις τον άλλον να σου τη σπάσει. Δεν έχεις τον άλλον μπροστά σου ξέρω εγώ να να μιλήσει με έναν τρόπο που ίσως σου φανεί χυδαίο αν τον δει Ή να σου φανεί ανίκειος. Έτσι μπορεί να
1: τον φτιάξει όπω θέλει. Και εκείνο σε σένα και τη σχέση μαζί του να τη φτιάξει όπω θέλει. Επίση, η ποιότητα τη σχέση με τον άλλον έχει αντικατασταθεί από την ποσότητα. Τα συναισθήματα δίνουν τη θέση του σε ατελείωτε διαγέρσει τι οποίε τροφοδοτεί η διαρκή ενασχόληση με τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Βέβαια. Γιατί ξέρετε, κάποιο που έχει τραυματιστεί το χαρακτηριστικό του
0: κύριο που έχει, τότε θα κάνει κάποια κατάθλιψη, θα έχει άγχος, θα έχει πολλές διαγέρσεις μέσα του. Για να τις εκτονώσει αυτές, για να ξεχάσει αυτό το από μέσα του, πρέπει να γαντζωθεί σε κάτι εξωτερικό. Η οθόνη και οι σιρήνες που έχει αυτή η οθόνη, είναι ένα μέσο να γαντζωθεί στην πραγματικότητα, ούτως ώστε να μην ακούσει τη εσωτερική φωνή, η οποία είναι κριτική. Η οποία μπορεί να είναι να σε καλεί. να είναι κατηγορία, να είναι φωνή που σου προκαλεί ντροπή. Αυτά τα πράγματα, αν δεν τα αντέχεις, γατζώνεσαι και τρέχεις στην πραγματικότητα. Και τρέχει από το ένα στο άλλο, ούτω ώστε να μην σκεφτείς, να μην νιώσει. Και γι' αυτό έχω δει πολύ, πολύ συχνά ασθενείς οι οποίοι είναι τραυματισμένοι να επαναλαμβάνουν το τραύμα που του προκάλεσε αυτή την υπαρξιακή αν θέλετε κόλαση από την οποία να να την επαναλαμβάνουν είναι σαν να θέλουν να ξαναβρούν εκεί με προσμονή ίσως με ένα μαγικό τρόπο στη νέα συνάντηση τα πράγματα να αλλάξουν και έτσι να αλλάξει και η μοίρα τους mm. δηλαδή μέσα υπάρχει και μια ελπίδα εκεί προσπαθεί, προσπαθεί,
1: προσπαθεί και πάλι απογοητεύεται ταυτόχρονα σε μια εποχή που η επικοινωνία είναι πιο εύκολη από ποτέ η μοναξιά αποτελεί μια σκληρή πραγματικότητα για πάρα πολλούς ανθρώπους όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς γιατί συμβαίνει αυτό γιατί ξέρετε αν ε, είμαστε
0: όλοι ε, έξω ε, να βγούμε κάπου σε μια πλατεία, σε ένα καφέ παλιά ο κόσμος έβγαινε για να συναντήσει τον άλλον για να συνομιλήσει με τον άλλον δηλαδή ήταν ε, πραγματικά σημεία συνάντηση ε, οι πλατεία. Οι δρόμοι ήταν σημεία φορείς που οδηγούσαν σε μία συναλλαγή με τον άλλον. Κοινωνικοποίηση. Κοινωνικοποίηση. Τώρα είναι αν θέλετε μόνο δρόμοι κυκλοφορίας που μας οδηγούν στις δουλειές μας ή σε τι έκτακτο έχουμε να κάνουμε, να το ξεφορτωθούμε για να πάμε σε κάτι άλλο. Έχουμε κλειστεί πάρα πολύ σε αυτό που λέμε ατομικισμό. Αν σκεφτείτε ότι στο Παρίσι τα περισσότερα διαμερίσματα που κατοικούνται, κατοικούνται από ένα άτομο, πάνω από 50%. Και αυτοί οι άνθρωποι κάθονται μέσα. Θα δουλέψουν, θα κάνουν, ποιο να συναντήσουν. Βγαίνουν στον δρόμο και βλέπουν τουρίστες, βλέπουν άλλους ανθρώπους. Δεν μπορούν να τους προσεγγίσουν, γιατί ο καθένας είναι κλεισμένο σε αυτόν τον εσωτερικό του κόσμο. Κοιτάει προς τα μέσα με
1: τα μάτια έξω, κοιτάει προς τα μέσα και τι βλέπει τείχο. Πώς μπορούμε να μετριάσουμε το άγχος στη ζωή μας.
0: Νομίζω κάνοντας την, ε, την ε, υπέρβαση, τη λέμε συχνά αυτή τη λέξη, να βγούμε από τον εαυτό μας. Και να βρούμε, αν δεν μπορούμε, με τους φίλους μας, με ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, ίσως με κάποιον ειδικό, μία στήριξη να μπορέσουμε να συμνοηθούμε με τον εαυτό μας και με την ιστορία του. Δηλαδή να τοποθετήσουμε τα πράγματα που μας απασχολούν ιστορικά Δηλαδή από την αρχή της ζωής μας Τους μύθους που φτιάξαμε Τη μυθική μας πορεία έτσι που την φανταστήκαμε Έτσι που μας τη διηγήθηκαν Σε σχέση με την πραγματικότητα να τα παντρέψουμε Και να δούμε γιατί είμαστε έτσι Και ή δυνατόν να διαμορφώσουμε τον εαυτό μας εμείς Από εδώ και πέρα Από τη στιγμή που να πούμε Ξέρεις εγώ τον αναλαμβάνω τον εαυτό μου Δεν μπορώ να λέω μια στιγμή. Ε, μια ζωή ολόκληρη φταίει η μάνα μου, φταίει ο πατέρα μου. Εντάξει, έφταξε. Μία, δύο, τρία, πέντε, δέκα χρόνια, είκοσι, πώ θα θε. Ε, τι κάθεσαι μαζί του. Λέει Μα με έχει τριάντα χρόνια. Και εσύ γιατί είναι, είναι κάτι το οποίο βλέπουμε βέβαια πολύ συχνά στι ε, ε, πιο νότιε και ανατολικέ κοινωνίε να υπάρχει αυτό, όπου τα παιδιά και φεύγουν από τα σπίτια του πιο αργά, σε σχέση με τι βόρειε πολιτείε, όπου τα παιδιά ε, με Πρωταθλήτρια της Σουηδίας, φεύγουν κατά μέσα όρο από τα σπίτια τους ε, στα 17,5
1: χρόνια. Εδώ συνέβη το αντίθετο. Πολλά παιδιά ε, ενώ είχαν φύγει και λόγω της κρίσης που προϋπήρξε, ε, επέστρεψαν στο, στους γονείς.
0: Ακριβώς. Ξέρω τέτοιε περιπτώσει Και άνθρωποι 40 χρονών. Που είναι ένα τεράστιο πίσω βεβαίως, για Βεβαίως. Βεβαίω. Οι οποίοι δουλεύουν. Οι οποίοι δουλεύουν, δηλαδή κερδίζουν χρήματα, αλλά δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τον εαυτό του και αυτά που ήθελαν έξω. Σιγά-σιγά μετά την κρίση, τώρα με την πανδημία, με τον πόλεμο, έχουν, έχω ακούσει και τέτοιε περιπτώσει.
1: Επίση, για περισσότερο από 30 χρόνια εργάζεστε με καρκινοπαθείς, ω ψυχαναλυτής, ψυχοθεραπευτή. Πρώτα απ' όλα αυτό που θέλω να σα ρωτήσω είναι γιατί εσεί που ασχολείστε τόσο πολλά χρόνια με αυτό το αντικείμενο, γιατί οι κοινωνίε πάντα έχουν μια να απομονώσουν τον καρκίνο πολλές φορές λέμε δεν λέμε καν τη λέξη την αποφεύγουμε γιατί συμβαίνει αυτό λέγαμε την κακιά αρρώστια το καταραμένο
0: ξέρετε γιατί κύριε Πανταζόπουλε διακινεί την πιο μεγάλη αγωνία στον άνθρωπο που είναι το άγχος θανάτου το άγχος θανάτου δεν είναι μόνο το άγχο του σωματικού θανάτου για την ψυχανάλυση είναι το Άγχος της ψυχικής αποσύνθεσης είναι το άγχος εκείνο που προηγείται της τρέλας εκεί δηλαδή που ο άνθρωπος νιώθει να χάνει τους χυμού του νιώθει να ξεραίνεται και νιώθει ο κόσμος να μαραίνεται να χάνει δηλαδή την ψυχή του και μέσα και έξω αυτό το άγχος Είναι τόσο μεγάλο και αν θέλετε μερικοί φιλόσοφοι υποστηρίζουν και κάποιοι ψυχαναλυτές όπως τώρα Καμιέ, ο οι οποίοι είχαν δουλέψει πολύ και με φιλοσοφία και ήταν σπουδαίοι ψυχαναλυτές, προσεγγίζουν αυτό το άγχο με την έννοια της κολάσεως που εισήγαγαν οι θεολόγοι. Δηλαδή είναι εκείνη η κατάσταση που είσαι σε ένα άγχος που δεν μπορεί να είσαι ο σου. Και μάλιστα υπάρχει ενδεικτικό ε, μία έκφραση ενός Αγίου του Μακαρίου της Αιγύπτου, ήταν ένα Άγιο όχι ο Μακάριο ο της Κύπρου, <laughs> ο οποίος έλεγε ότι στην κόλαση ποτέ δεν συναντάς τα μάτια του
1: άλλου. Σκεφτείτε λοιπόν μια ζωή ποτέ να μην συναντήσετε τα μάτια του άλλου. Όλα αυτά τα χρόνια τι έχετε μάσει, τι βιώνει ένας καρκινοπαθής όταν παλεύει μόνος με την νόσο, τι έρχονται, τι σα λένε.
0: Πρώτον βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει στον ωκεάνο όταν έρχεται σε σένα έχει μάθει τη διάγνωση είναι σε μια κατάσταση καταστροφική δεν ξέρει που βρίσκεται παραδίδει το σώμα του σε χειρουργούς, σε χημειοθεραπείες σε εκτινοθεραπείες παίρνουν κομμάτια του σώματός του ένας κομμάτια του σώματός του άλλος σε εντατικέ, μέσα σε αφόρητους πόνου. και κάπως πρέπει να επιβιώσει και υπακούει σαν μια μηχανή είναι σαν να παγώνει αυτό είναι πρώτον ένα μεγάλο μάθημα για εμένα και νομίζω θα έπρεπε να είναι για όλους τους γιατρούς για να είμαστε μετριόφρονε. για να δούμε ότι πρώτον δεν μπορούμε τα πάντα δεύτερον είναι το κάλεσμα να ταυτιστούμε μαζί του. Μόνο τότε μπορούμε να τον βοηθήσουμε, γιατί στη θέση του αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Ή στη θέση του αύριο μπορεί να είναι κάποιο ε, αγαπημένο μας ε, πρόσωπο. Στο οποίο θα θέλαμε ή σε εμάς θα θέλαμε να μας φερθούν πώς. Κάπως έτσι πρέπει να φερθείς. Βεβαίως, παίρνοντας την αναγκαία θεραπευτική απόσταση, γιατί αν κάθε μέρα είσαι σαν τη μάνα ε, ανθρώπου που χάνει πούμε, το παιδί του δεν θα μπορέσεις να δεις τον δεύτερο αλλά αυτό δεν εμποδίζει να έχεις μια συνέστηση με τον άλλον, δηλαδή να, να
1: μπαίνεις στα παπούτσα του, να μπαίνεις στο πετσί του για πολλά χρόνια στην Ελλάδα η ψυχοθεραπεία ήταν ένα ταμπού σήμερα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα πάρα πολύ Και ο
0: κόσμος, ξέρετε, νομίζω έχετε βοηθήσει πάρα πολύ και εσείς, ειδικά όσοι δημοσιογράφοι έχετε ευαισθησία στα θέματα της ψυχικής υγείας, να φέρετε μέσα στα νοικοκυριά, ότι ο ψυχοθεραπευτής, ο ψυχολόγος, ο ψυχαναλυτής, ο ψυχίατρος δεν είναι κάποιος διώκτης, δεν είναι κάποιος που θα πρέπει να βάλει κάποια ταμπέλα για να σε ονομάσει τρελό, αλλά είναι κάπως αν θέλετε στη συνέχεια των παλιών γιόγγι, των παλιών καλών εξομολογητών, των καλών δασκάλων, μέντορα, οι οποίοι είναι εκεί, έχουν μάθει οι ίδιοι από τη δικιά τους εμπειρία, από μια ανάλογη τεχνική που έχουν κάνει με κάποιον άλλον, έχουν μάθει μια τεχνική με την οποία μπορούν να σε βοηθήσουν.
1: Έχετε βρει η απάντηση πως ένας άνθρωπος μπορεί όχι μόνο να ανακαλύψει τον εαυτό του, αλλά και αυτό που λέγατε πριν, να βγει από τον εαυτό του. Υπάρχουν υλικά, υπάρχουν... Ε, υπάρχει διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσεις Εσύ η εμπειρία σας τι σα έχει δείξει Νομίζω ότι εκείνο που βοηθάει Είναι ε,
0: πιο πολύ Να δεις τον εαυτό σου Σαν όχι κάτι τόσο σημαντικό Δηλαδή να μην τον βάλεις Στο κέντρο του κόσμου Δηλαδή να μην κάνεις εντύπωση Ακόμα πολλές φορές Ο κόσμος πάει να κάνει εντύπωση Και δεν καταλαβαίνει ότι γίνεται γελίος Προχθές Ξέρω εγώ η καρδασιαν φόρεσε το Το φορέμα φορέμα. της Μωρόε και ξέρω εγώ δεν ξέρω αν ήταν για δικό της καλό. Πάντω έπαιξε παντού. Έπαιξε όπως λέτε
1: (laughs) αλλά δεν ξέρω αν έκανε κάτι ή αν θα μείνει σαν φάρσα Ναι, ναι, φυσικά. Ο άνθρωπος και το λέω με ποια έννοια, από τη γέννησή του αντιμετωπίζει θα μπορούσαμε να πούμε έναν αφιλόξενο κόσμο από την έναρξη ακόμα και μια φύση απειλητική, τα ένστικτά του, που ζητάνε ικανοποίηση. Τι, πώς επιτυχάνεται η ισορροπία, με, με ποιο τρόπο, εμένα αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Όχι μόνο λοιπόν με εσένα, αλλά και με τους άλλους, πώς μπορείς να βρεις αυτή την ικανοποίηση.
0: Νομίζω ότι εκείνο που είναι καθοριστικό είναι οι πρώτη σχέσεις του παιδιού. Δηλαδή πρώτον η ποιότητα της εγκυμοσύνης με τη μητέρα, Και δεύτερο, όταν γεννηθεί το παιδί μία ισορροπημένη σχέση με τη μητέρα, η οποία θα του επιτρέψει, ξέρετε, υπάρχει στο παιδί, στον άνθρωπο δηλαδή, η νεοτενία, είναι, είναι, είναι εκείνη η περίοδος, ξέρετε, όταν βγαίνουμε εμείς από την κοιλιά της μάνας μας υπολυπόμεθα, είμαστε λίγοι. Δεν είμαστε σαν το πουλαράκι, σαν το ε, κατσικάκι που μπορούν αμέσως περπατάνε λίγο και τα λοιπά. Εμείς θέλουμε χρόνια για να αναπτυχθεί ο εγκέφαλος, να αναπτυχθεί Όλη αυτή λοιπόν την περίοδο είναι σαν να πρέπει να αναπληρώσει εξωτερικά η μητέρα ή το υποκατάστατο της μητέρας τη δουλειά που δεν κάνει η μήτρα και ο ομφάλιος λόρος Όσο πιο καλό το κάνει αυτό Δηλαδή αναπτύσσει, ξέρετε, ο άνθρωπος είναι προγραμματισμένος να λειτουργήσει η αναπνοή του. Για να λειτουργήσει η αναπνοή του υπάρχουν και αυτό το παιδάκι και μετά να λειτουργεί καλά, συνεργάζονται επιμέρους καμιά δεκαπενταριά υπολειτουργίες. Αυτές τις προσέχει η μητέρα. Όταν τις κατακτήσει το παιδί, τις αφήνει. Οπότε η μητέρα είναι εκεί για να επιβλέπει αν θέλετε αυτή τη διαδικασία της ανάληψης από το ίδιο το άτομο των ευθυνών του. Ταυτόχρονα όμως το παιδί με τις βιολογικές του ανάγκες η πρώτη έτσι είναι η αναπνοή, μετά είναι να φάει. Τι συμβαίνει, τρώγοντας από το στήθος της μητέρας το προϊόν γάλα έρχεται σε επαφή με το στήθος της μητέρα και εκεί ανακαλύπτει. Μια ζεστασιά σε αυτό το στήθος μια... Κάποια άλλα συναισθήματα Που είναι πέραν της βιολογικής ανάγκης Έτσι βλέπετε Αναπτύσσονται ταυτόχρονα Πρώτα τα ένστικτα Της αυτοσυντήρησης Ο Φρόιτ τα είπε ενορμήσεις Γιατί εξανθρωπίζονται Και πάνω σε αυτά που πατάνε Σε αυτή τη λειτουργία Αναπτύσσονται μετά Οι ενορμήσεις σεξουαλικέ, Δηλαδή η αγάπη για το στήθο. Και μπορεί μετά από καιρό το παιδί πιο πολύ να έχει ανάγκη την αγκαλιά και το να έρθει κοντά στο στήθος παρά το γάλα. Βλέπετε δηλαδή είναι μία διαδικασία που μαθαίνει στο παιδί να ευχαριστιέται. Όταν το παιδί δεν πάρει αυτή τη σιγουριά ότι θα είναι ευχαριστημένος δημιουργούνται βαθύτατα τραύματα τα οποία κάνουν τα πρώτα ρήγματα τα οποία με όποιο τρόπο θα προσπαθήσει να γεφυρώσει το κάθε άτομο αλλά θα είναι δύσκολο. Μετά το παιδί, όπως είπατε, τι κάνει με τον κόσμο μας. Αυτά είναι σε σχέση με, το ίδιο, με τη μητέρα του. Η μητέρα πρέπει να το μάθει σε αυτή τη σχέση τι είναι μέσα, τι είναι έξω. Πρέπει να το ριοθετήσει. Δηλαδή, όταν το παιδί θέλει να την καταφάγει, να φάει το στήθος της για να το έχει αυτό, για πάντα. Θα πρέπει να του δείξει ότι ξέρεις αυτό το αντέχω να με δαγκώσεις. Δεν θα σου αντεπιτεθώ. Αλλά ξέρεις είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ. Δηλαδή θα πρέπει να του μάθει. Και το μαθαίνει αυτό το παιδί. Τι
1: είναι το εγώ και τι είναι το μη εγώ. Είναι τόσο σημαντικά αυτά τα πέντε πρώτα χρόνια που λένε οι ψυχαναλυτές. Στα πέντε πρώτα χρόνια έχουν χτιστεί όλα.
0: Μάλιστα μερικοί δασκαλί μου έλεγαν στα τρία πρώτα χρόνια. Έχουν χτιστεί τα βασικά. Και βλέπετε εκεί είναι και η σημασία του τρίτου. Δηλαδή είναι το πώς η μητέρα θα εισαγάγει τον τρίτο. Γιατί το παιδί φτιάνει μια πολύ σημαντική διαδική σχέση όπου η μητέρα το μαθαίνει να είναι και ο εαυτό του να είναι μαζί, να νιώθει σιγουριά τη της, τη ρηξή τη, αλλά ταυτόχρονα του λέει ότι ξέρεις είμαστε και διαφορετικοί άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως η μητέρα μπορεί να εισαγάγει τον τρίτο ο οποίος είναι ο εραστής τη. Δεν εξάρτητα είναι ο πατέρας του παιδί. Αυτόν γιατί είναι σημαντικό να το εισαγάγει. Γιατί βάζει κάποιο τρίτο που θα τους χωρίζει. Δηλαδή θα δείξει στο παιδί ότι υπάρχει και κάποιος άλλος που νοιάζεται. Ότι είναι σαρκική σύντροφος όχι μόνο γι' αυτό που παίρνει το στήθο της, το αλλάζει, το καθαρίζει, αλλά είναι σαρκική σύντροφος και με κάποιον άλλον. Αυτό το παιδί το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Έστω και αν το στενοχωρεί. Γιατί βάζει κάποιο τρίπο, τρίτο ανάμεσα. Θα μου πείτε αυτό και πώ θα το καταλάβει. Ξέχω που μπορεί να του μιλήσει και να πει θα έρθει. Ο μπαμπά σου ή θα έρθει ο φίλο μου. Ε, μόνο και μόνο το παιδί το αντιλαμβάνεται από τη στάση τη μητέρα. Δηλαδή μπορεί να δει ότι ξαφνικά κάποια στιγμή η μητέρα ενώ έχει μαζί του φοράει μια φόρμα, επειδή σε λίγο κάποιο άλλο έρχεται, φοράει κάτι άλλο. Ότι κάποιο άλλο έρχεται, μαζεύει κάποιο άλλο τα μαλλιά τη. Ε, βάζει λίγο κραγιόν. Τι γίνεται. Βάζει κάποια άλλα παπούτσια. Εκεί εισαγάγει τον τρίτο, η ίδια χωρί να εμφανιστεί ο τρίτο. Δηλαδή και βλέπετε εκεί είναι και η βάση αυτού που είναι πολύ σημαντικό να να συμβεί στον κάθε άνθρωπο της ψυχικής αμφιφιλοφιλίας. Δηλαδή να ταυτιστεί και με τη μητέρα ως αγαπούσα τον εραστή της αλλά και με τον εραστή
1: ως εκείνον που δέχεται την αγάπη της μητέρας. Ποια είναι η γνώμη σας αφού λέμε για τα πρώτα πέντε χρόνια επειδή αναφερθήκαμε και πριν στη σχέση της ελληνικής οικογένειας, τι θα μας λέγατε, ποια, ποια είναι η γνώμη για αυτό το ελληνικό μοντέλο το οποίο είναι πολύ σφιχτό θα μπορούσα να το πω σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή στην Ελλάδα η οικογένεια είναι ένας από τους πιο δυνατούς θεσμούς. Αυτό νομίζω ότι μας επηρεάζει και ψυχολογικά στον τρόπο που παίρνουμε τις αποφάσεις μας στον τρόπο που αποκτάμε την ανεξαρτησία μας γιατί όταν αυτό που λέγαμε πριν αργεί να φύγεις από το σπίτι ή είσαι πολύ ε, κλεισμένος και απορροφημένος σε αυτό το μοντέλο πόσο πολύ μας επηρεάζει αυτό μας επηρεάζει πάρα πολύ γιατί
0: η δοκιμασία της πραγματικότητας σου λέει ότι οι δομές οι θεσμικές του κράτους είναι ανεπαρκείς είναι αυτό που είπαμε δηλαδή το παιδί του Πανταζόπουλου ή το παιδί του σαβόπουλου mm. είναι όποιος έχει μπάρμπα στην κορώνη δεν είναι ο καλύτερος είναι αυτός που είναι πλούσιος ή αυτός που είναι ικανός στη Δανία της χάρη ένα ικανό παιδί κάνει το μεταπτυχιακό του σε συγκεκριμένη περίπτωση που μου έλεγε κάποιος κύριος σήμερα για το παιδί του ε, δουλεύει δύο μέρες την εβδομάδα αμήβεται για αυτή την εργασία και το κράτος δίνει το αντίστοιχο πόσο ή για το διδακτορικό του που σκέφτεται να κάνει μετά το παιδί, το, πρά... το κράτος θα τον πληρώνει. Δηλαδή αυτές τις λειτουργίες εδώ καλύτερα να τις κάνει η οικογένεια. Οπότε εκ των πραγμάτων η κοινωνία ε, πώς να πω, εντελεί εξουσιοδοτεί την οικογένεια να κάνει τη δουλειά της. Mm. Το ίδιο γίνεται, το έχουμε δει στην κοινωνική πρόνοια. Το έχουμε δει σε όλους τους θεσμού. Ξέρω, για κάποια γεγονότα που μιλάνε τώρα βλέπετε πόσο δεν εφαρμόστηκαν τα πρωτόκολλα σε γιατρούς παράδειγμα, για κάποιες ε, ποινικέ περιπτώσεις που χάθηκαν παιδιά πώς δεν λειτουργήσαν πώς να πω, οι υπηρεσίες που έπρεπε να λειτουργήσουν πώς δεν υπήρχαν συνδέσεις ανάμεσα στα νοσοκομεία, στη δικαιοσύνη, στην πρόνοια το κενό έρχεται και το καλύπτουν ε, ιδιωτικοί παράγοντες το χαμογελό του παιδιού, το κυβωτός, οι οποίοι κάνουν το έργο, δεν έχω τίποτα άλλο. Δεν είναι όπως τη Σουήδια, όπου η πρόνοια είναι ένας θεσμός ισχυρός αντικυβέρνηση.
1: Ένα, μια υπόθεση που συγκλώνησε την Ελλάδα και την παρακολουθούν όλοι με είναι αυτή η υπόθεση της Πάτρας. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν επιβεβαιωθεί η η κατηγορία και η συγκεκριμένη μητέρα πιθανότητα ευθύνεται είτε για το θάνατο του ενός παιδιού, είτε και για τα τρία, τι είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει μια μάνα σε αυτή την πράξη.
0: Ξέρετε, αυτό είναι ένα σύνδρομο που έχει περιγραφεί το... Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου ήδη από μερικές δεκαετίες από κάποιον Άγγλο παιδίατρο. Αν επιβεβαιωθεί αυτό δείχνει ότι το άτομο έχει σοβαρά ναρκιστικά προβλήματα. Και με αυτόν τον τρόπο είναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Με τη βία πάνω στον άλλον πριν κάποια αξία. Δεν τον ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν τον ενδιαφέρουν. Το ζήτημα είναι ένα ταλαιπωρημένο εγώ, το οποίο είναι άδειο και μόνο κάνοντας πράγματα προς τα έξω και πράγματα κακά, μόνο τότε παίρνει αξία. Μιλώντας γι' αυτό, για τα κατορθώματα, έστω κι αν είναι φρικτά τα κατορθώματα. Ξέρουμε πολλούς που κάνουν φρικτά κατορθώματα, μόνο και μόνο για να μιλήσουν γι' αυτού.
1: Να καλύψατε... Θα διαβάσω κάποιες λέξεις που αναφέρθηκαν σε συζήτησή μας. Ψυχαναλυτής, ψυχοδερωπευτής, ψυχίατρος, ψυχική υγεία. Όλα ξεκινάνε από την ψυχή. Τι είναι για σας η ψυχή, τι ορισμό
0: θα δίνετε. Σαν ψυχαναλυτής, εκείνο που ονομάζουμε ψυχή, είναι αν θέλετε οι λειτουργίες οι οποίες συντείνουν στο να αναπαραστήσουν τον κόσμο, αυτό δηλαδή που συμβαίνει έξω στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει μέσα, αυτό που συμβαίνει στις σχέσεις μου σαν άτομο με τους άλλους και να μπορέσω να περιγράψω, να αισθανθώ, να περιγράψω, να διακρίνω, να χρωματίσω τα συναισθήματα. Δηλαδή είναι το πώς θα μπορέσω να βάλω σε μία τάξη τα ένστικτα που έχω, πώς αυτά σε πρώτη φάση δημιουργούν εικόνες, συναισθήματα και πως σε μια δεύτερη φάση δημιουργούν τη σκέψη δημιουργούν το όνειρο δημιουργούν την τέχνη δηλαδή πως φτάνουμε στις διάφορες εκφράσεις μορφοποίηση αυτού του ενστικτόδους κόσμου που έχουμε που στην αρχή είναι πολύ πολύ πρωτόγονος και βλέπετε Πόσο εξευγενισμένος βγαίνει όταν δείτε ένα καταπληκτικό έργο τέχνης, είτε οικαστικό, είτε μουσικό, είτε οτιδήποτε άλλο, λογοτεχνία, ένα ποίημα. Υπάρχει ψυχή, εσείς τι θα λέγατε. Υπάρχει η ψυχή, βεβαίω υπάρχει. Εδώ η διχογνωμία είναι, αν θέλετε, και φτάνουμε πολύ παλιά στον Πλάτωνα, Αν η ψυχή ή είναι στο, στο κάπου, στην ιδέα και θα σαρκώσει το. θα μπει μέσα και θα δώσει ζωή στο σώμα. Ή σαν τον Αριστοτέλη, ο οποίος λέει. Το, η ψυχή είναι, ε, ε,
1: συνυπάρχει με το σώμα και αν το σώμα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ψυχή. Υπάρχει μια διχνο, διχογνωμία στους ψυχαναλυτές που ε, υπάρχει πλευρά που υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ψυχή όλα πηγάζουν από τον εγκέφαλο. Εσείς σε ποια κατηγορία θα λέγατε ότι ανήκετε. Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα ε, έτσι
0: γιατί όλο και πιο πολλέ έρευνες δείχνουν ότι δεν είναι μόνο ο εγκέφαλος που μετέχει αλλά είναι κάθε όργανο του σώματος που έχει τη δικιά του μνήμη. Γι' αυτό μιλάμε και σωματική μνήμη. Δηλαδή το δέρμο που κάτι μας έχει αγγίξει και δεν μπορεί να αναπαραστήσει ο εγκέφαλος, άμα πιάσουμε κάτι εκεί θα το θυμηθούμε. Και θα το θυμηθούμε όχι ότι θα θυμηθούμε την εμπειρία, αλλά κάτι θα μας θυμήσει. Και αυτό μπορεί να έρθει σε ένα όνειρο. Δηλαδή ε, είναι ότι και τα σπλάχνα σκέφτονται. Μάλιστα κάποιες έρευνες που έχουν γίνει ε, πρόσφατα έχουν δείξει πως το ανοσολογικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει και αυτό το θυμικό. Είναι μια έρευνα που έγινε στο Cambridge, τουλάχιστον που έχω υπόψη μου και άλλες. Ε, δηλαδή ε. το να το βάζουμε, ξέρετε, ε, μονοσήμαντα, εγκέφαλος τα πάντα, είναι σαν να φτιάνουμε ένα υπερτροφικό εγκέφαλο που όλα αυτά τα άλλα δεν υπάρχουν. Ο Νουρέγεφ χορεύει με τα πόδια του, δεν χορεύει με τον εγκέφαλο. Εκτό να πούμε εντάξει, μόνο ο εγκέφαλο που δίνει τις εντολέ και τα λοιπά.
1: Όχι, πιάνει πράγματα που εσεί και εγώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το λέω με την έννοια, είναι αυτά τα 21 γραμμάρια που λένε ότι αποβάλλει ο οργανισμό όταν πεθαίνει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ε, όπω έλεγαν, αλλά
0: ε, πιστεύω ότι. Είναι εκεί πια η θρησκευτική ψυχή, ξέρετε, που είναι διαφορετική από τη φροϊδική ψυχή Εμείς μιλάμε ε, και γι' αυτό υπάρχουν ψυχαναλυτές ε, οι οποίοι είναι πολύ πιστοί Όπως υπάρχουν και ε, ψυχαναλυτές που είναι άθεοι, όπως ήταν ο Φρόιτ ε, Πολύ πιστοί ήταν η Φρανσουάρ Ντορτώ και άλλοι Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό, η ψυχή της ψυχαναλύσης είναι διαφορετική και από την ψυχή του Πλάτωνα, ή από την ψυχή του χριστιανισμού
1: ή αν θέλετε το, της ε, Ιουδαϊκής ε, θρησκείας. Έχουν νόημα σήμερα οι θρησκείες. Με την έννοια ότι κάποτε οι άνθρωποι θέλανε να πιστεύουν σε κάτι άγνωστο, σε κάτι το υπερβατικό. Τι πιστεύετε?
0: Εκώ πιστεύω ότι έχουν νόημα γιατί υπάρχουν.
1: Αλλιώς δεν θα υπήρχαν. Αν
0: δεν υπήρχε νόημα, δηλαδή υπάρχει μια ανάγκη στον άνθρωπο να εκφράσει ψυχικά πράγματα ή νοητικά και μιλάω για ανθρώπους πολύ σοφούς, είτε στα εργαστήρια σοφούς ή στη φιλοσοφία που πιστεύουν. Δεν είναι ηλυθή. Έχουν κάποιο λόγο που τους σωθεί να το κάνουν αυτό. Νομίζω
1: ότι όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν το σύστημα πίστης που πρεσβεύουν. Φοβάστε το θάνατο. Το λέω με την έννοια ότι έχετε έρθει αντιμέτωπος με... Αμέτρητες ιστορίες ανθρώπων Πολύ σκληρέ, Πολλά προβλήματα Αυτό πόσο σας επηρεάζει σας προσωπικά Στη δική σας ψυχική υγεία Σε
0: τραυματίζει Ειδικά τον πρώτο θάνατο σας γιατρός που έχει ζήσει Πως πιάνεις το χέρι μιας γιαγιάς Αυτός ήταν σε μένα Και παρακολουθείς έτσι Πως το χέρι της Σιγά ο σφιγμός επιβραδύνεται, σταματάει, ε, πώς κλείνει τα πρώτα μάτια των ανθρώπων, τους πρώτους ασθενεί. Ε, βέβαια σε τραυματίσει μετά τους γονεί, σου, μετά προσφυλή πρόσωπα και πιο πολύ καμιά φορά και από τους δικούς σου ορισμένους που έχεις παλέψει. Δηλαδή μου έχει συμβεί να έχω πάει σε κηδεία ασθενούς μου και να έχω νιώσει τις, τα πόδια μου να τρέμουν. Δηλαδή να, που δεν το είχα νιώσει ότι με του μου. Ίσως η ενοχή μήπως δεν έκανα κάτι σωστά. Παρόλο που ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε βαρύτατα καρδιακά προβλήματα και έκανε και μια ζωή που έκανε οτιδήποτε για να αυτοκτονήσει μπορούσα να κάνω κάτι άλλο δεν εσύ, γίνονται άνθρωποι σου και ταυτόχρονα ξέρετε σε διδάσκουν και λες ένα πόνο που αντέχει ο άλλος μπορώ να τον αντέξω κι εγώ δηλαδή ο καρκίνος γίνεται δάσκαλος οι ασθενείς γίνονται δάσκαλοι εμένα τουλάχιστον
1: με πλήρωναν για να με μαθαίνουν κλείνουμε ένα από τα δημοφιλέστερα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Γιέλει κάθε χρόνο είναι εκείνο τη ευτυχία. διδάσκεται η ευτυχία και με ποιου τρόπου μπορούμε να ανακαλύψουμε την ευδαιμονία Γιατί βλέπουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που συνεχώ όλοι οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τρόπου να βρουν την ευτυχία.
0: Ξέρετε, υπάρχουν συγκεκριμένε τεχνικέ που μπορούν να σε βελτιώσουν, να σου βελτιώσουν τη, τη διάθεσή σου, δηλαδή να είσαι εξαρτημένο του ηλεκτρονικού υπολογιστέ, να σε μάθουν κάποιε να απέχεις από αυτό και έτσι να μπορείς να κοιμάσαι καλύτερα ε, ή πως να απεξαρτηθείς από το αλκοόλ ε, και να νιώθεις καλύτερα να μην νιώθεις την άλλη μέρα το hangover ή πως ε, αρκετοί νέοι βλέπω ε, παίρνουν ε, κοκαίνι Ειδικά σε ορισμένα πολιτισμικές αντιλήψει και απόψεις, ομάδε. Καταχρόντα και βλέπετε μετά τις δύο μέρες είναι ερήπια Εκεί κάτι μπορείς να κάνεις και μετά σου λένε Αχ τι ωραία που νιώθω Όμως πιστεύω δεν είναι μόνο αυτό η ευδαιμονία Είναι κάτι γενικότερο και θα αντιβρή κανείς Όταν νιώσει ότι έχει ανάγκη οριοθέτηση. Δηλαδή τι θέλω να πω ότι Πρέπει να βάλεις και κάποια όρια Δεν μπορείς να τα όλα Αν το Η επιδίωξή σου είναι Να έχεις κι άλλα κι άλλα, κι άλλα κι άλλα κι άλλα Ποτέ δεν θα ησυχάσεις Τι είναι αυτό που θεωρείται σημαντικό στη ζωή Τελευταία ερώτηση Την ικανότητα να αγαπάς Και την ικανότητα να δέχεσαι αγάπη Την ικανότητα να βοηθάς Και την ικανότητα να δέχεις βοήθεια Την ικανότητα
1: Να Είσαι ταπινός και να δέχεσαι όταν ταπεινό. Κύριε Σαββόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συναρπάστική συζήτηση που είχαμε. Πάντα το να μιλάει κάποιος μαζί σας είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι μαζί σας και να μιλήσουμε για αυτά
1: τα θέματα. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον ψυχιατρο ψυχαναλυτή κύριο Σάβα Σαββόπουλο σε μία συζήτηση για την ψυχή, τη βία, τα social media, τον σύγχρονο τρόπο ζωής και την ευτυχία. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
0: Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, χτενάς και με